0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir aber helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und -experten bei uns zu Gast und sprechen über brandaktuelle und interessante Gesundheitsthemen. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann musst du etwas wissen. Dieser Podcast kostet dich nichts. Das heißt, wir stellen dir auch keine wertvolle Lebenszeit, so wie das viele andere Podcaster da draußen machen, die erstmal die ersten fünf Minuten dafür verwenden, um Werbung zu schalten. Wir machen das nicht, sondern wir gehen direkt hinein in die Themen. Wir schalten keine Werbung, wir versuchen dir nichts zu verkaufen. Es gibt keine Produktplatzierung, aber dafür wünschen wir uns für dich eine Kleinigkeit. Du sollst uns nämlich pro Episode die dir gefällt, bei der du etwas Neues dazulernst, bei der dein Horizont erweitert wird, wo du sagst, hey, das wusste ich noch nicht, pro Episode einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Wie du das machst, das überlassen wir dir. Du kannst uns taggen, du kannst uns einen shout aufgeben auf Instagram, auf Facebook. Du kannst liken, du kannst kommentieren, du kannst uns abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten einmal auf Spotify, Soundcloud und iTunes oder, und da hilft uns am allermeisten, du schreibst uns eine Bewertung auf iTunes, einfach mit Sternen bewerten und zwei, drei kleine Sätze dazu schreiben das hilft uns am allermeisten, denn so steigen wir in den Rankings, dann wird die Reichweite erhöht und dann können noch mehr Menschen auf die hier vermittelten, wissenschaftlich fundierten, evidenzbasierten Informationen zugreifen. Ja, meine Freunde, normalerweise haben wir Gästinnen und Gäste bei uns in der Show, aber heute ausnahmsweise dürft ihr wieder einmal mit mir Vorlieb nehmen. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, at dann habt ihr schon bemerkt, in diesem neuen Jahr dreht sich bei uns auf dem Profil alles um diverse Themenwochen. Wir haben schon alles Mögliche behandelt, wir haben über Schlaf gesprochen, wir haben über die Vorteile von Coachings gesprochen, wir haben über Routinen gesprochen, wir haben über mentale Gesundheit gesprochen, wir haben über verschiedene Ernährungsformen gesprochen, wir haben schon ganz, 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 ganz viele, viele, viele verschiedene Themen abbehandelt und momentan steht vor allem das Thema Insulin bzw. Zucker. Zuckerstoffwechsel im Vordergrund und genau auf dieses Thema möchte ich heute eingehen, denn es ist ein Thema, das mich aktuell auch unglaublich beschäftigt, einerseits, weil ich Biohacker bin und als Biohacker ist man natürlich vor allem daran interessiert, seine Lebensdauer maximal auszukosten beziehungsweise vielleicht sogar sein Leben um 1, 2, 3 oder vielleicht sogar 40 Jahre zu verlängern und wie macht man das? Die Regel Nummer 1 eines jeden Biohackers ist, nicht zu sterben. Nicht sterben ist die Grundvoraussetzung für ein längeres, gesünderes und erfülltes Leben. Ja, klingt vielleicht logisch, ist aber tatsächlich auch so. Und deswegen ist für jeden Biohacker auch Priorität, dass sein Blutzuckerspiegel im Optimum liegt. Und damit er das erreichen kann muss man natürlich erstmal seinen eigenen persönlichen Zuckerstoffwechsel und seinen Zuckerhaushalt kennenlernen. Und wie macht man das? Indem, dass man sich, so wie jeder ganz normale Mensch, einen Sensor in seinen Trizeps reinjagt und über eine Uhr bzw. über eine App kontinuierlich seinen Blutzucker trackt. Viele meiner Freunde und äh, Familienmitglieder denken, jetzt hat er komplett den Verstand verloren, der liebe Dominik. Und vielleicht ist es auch so, aber ich stehe dazu. Und in meinem linken Trizeps befindet sich aktuell ein Sensor von ähm, einer Firma namens Super Sapiens. Und mit der habe ich begonnen, meine Blutzuckerwerte zu tracken. Ich bin noch äh, grün hinter den Ohren, was die, äh, den Blutzucker-Tracking-Ablauf betrifft. Deswegen kann ich noch nicht... Ganz so viel darüber erzählen. Ich bin jetzt zehn Tage drin im Tracking-Modus. Ich werde aber eine eigene Podcast-Episode aufnehmen und euch dann über meine persönlichen Erfahrungen, über die Vorteile und Nachteile der einzelnen Messsysteme, die Pitfalls, die Kosten und, 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 werde ich euch alles schön in einem extra Podcast zusammenfassen. Also, Measure is Treasure. Die, die mir schon länger folgen, die wissen, da stehe ich auf jeden Fall drauf und das ist sozusagen momentan meine Priorität und mein Fokus, wenn es um meine eigene Gesundheit geht, dass ich mir meine Blutzuckerwerte ganz genau anschaue und da auch darauf achte, welche Lebensmittel das Spikes bewirken, also Blutzuckerspitzen bewirken, ob ich in Unterzucker gerate, in der Nacht, während der Workout, all das hat einen großen Einfluss auf meine Performance und natürlich auch auf meine Longevity, also auf meine Langlebigkeit. Und das ist auch schon der zweite Punkt, denn wir wissen, es gibt die vier Killer mittlerweile, die jeden Biohacker das Leben schwer machen und schlussendlich auch jedem Leben, jedem Leben, ja stimmt, jedem Leben und jedem Menschen das Leben schwer machen. Um, was sind die Four Killers? Was sind die Big Four? Das ist einerseits Zuckerkrankheit, also Diabetes. Das ist andererseits aber auch Krebs. Das ist Nummer zwei. Nummer drei, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Nummer vier. Demenz und vor allem hier zu nennen ist die Alzheimer-Demenz. Das sind die vier Killer, die es unbedingt zu vermeiden geht. So, und jetzt gibt es aber eine Kleinigkeit, die man beachten muss, nämlich beim Thema Blutzucker, beziehungsweise wenn wir über das Thema Zuckerstoffwechsel, Insulin sprechen, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass wenn diese Schiene aus dem Gleichgewicht gerät, wir automatisch den Weg für die anderen drei großen Killer ebnen. Das heißt, ein Blutzucker der nicht in der Range ist und der suboptimal ist, der vielleicht sogar wirklich krankhaft ist, der eben nicht nur die Richtung für eine Zuckerkrankheit, welche eine große Überraschung, sondern auch für Alzheimer-Demenz, weswegen sie auch mittlerweile als Diabetes Typ 3 bezeichnet wird. Dann des Weiteren auch für Krebserkrankungen, das ist auch mega spannend, denn überall, wo wir ein Übermaß an Zucker haben, fördern wir Entzündung. Und Entzündung ist bekanntlicherweise die Grundlage jeglichen Übels, was Krankheiten betrifft auch teilweise für Krebserkrankungen. Ja, es gibt noch viele andere Einflussfaktoren, das ist mir klar. Verschiedene Toxine, genetische Faktoren, wir sprechen von Dingen wie von Rauchen, wir sprechen von Dingen wie von Nachtdienst, das ist mittlerweile von der WHO ein anerkannter Risikofaktor für Krebserkrankungen und von vielen, 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 vielen anderen Dingen. Aber wir müssen uns auch im Klaren sein, dass ein krankhafter Zuckerstoffwechsel den Weg für manche Krebsarten ebnen kann und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass viele Krebsarten von Zucker ihr Überleben gewährleisten. Das heißt, bei manchen Krebsarten kann es von Vorteil sein, wenn man auf eine ketogene Ernährungsform umswitcht, um das Tumorwachstum eventuell unter Umständen sogar einbremsen zu können. Das geht nicht für jede Krebsart, Es geht nur für eine gewisse Auswahl von verschiedenen Tumoren, aber da gibt es auch ganz, ganz interessante wissenschaftliche Daten dazu. Ein pathologischer, also krankhafter Zuckerstoffwechsel ebnet allerdings auch den Weg für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wir sprechen da natürlich auch von den drastischen Folgen, wie beispielsweise von Herzinfarkten oder von Schlaganfällen. Auch das sind Dinge, die wollen wir nicht haben, beziehungsweise wir wollen sie möglichst lange natürlich nicht in unserem Leben haben, denn das kann uns alle möglichen Folgeprobleme bereiten, unter anderem auch natürlich das Ende des Lebens. Und sind wir uns ganz ehrlich, dass eigentlich gehen wir alle aus diesem Leben hinaus und zwar nicht lebend, aber ihr wisst es Bescheid, die Biohacker, die haben sich dem langen Leben verschieben und nicht nur dem langen Leben, sondern auch dem langen, lebenswerten Leben. Also sozusagen dem Leben nicht nur mehr Jahre geben, sondern den Jahren auch mehr Leben zu geben. Gut, also wir haben auf jeden Fall die Wichtigkeit und die Notwendigkeit eines optimal funktionierenden Blutzuckerstoffwechsels geklärt. Und jetzt kommt das Thema Insulin ins Spiel. Was ist Insulin? Insulin ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon in unserem Körper, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird und dort vor allem von den Beta-Zellen der Inselzellen der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, das Ganze ist ein endokriner Stoff, das heißt, der Stoff wird ins Blut abgegeben, um schlussendlich für verschiedene Funktionen und Effekte zu sorgen. Der wichtigste natürlich, dass wir Zucker, vor allem Glucose, in unsere Zellen, das heißt in unsere Muskelzellen, aber auch in unsere Fettzellen hineinbringen können. Das heißt, man kann sich das Ganze so vorstellen, wir haben es schon besprochen im Podcast, kleine Zusammenfassung nur an dieser Stelle, man kann sich das Ganze so vorstellen, dass das Insulin sich das Blutzuckermolekül schnappt, wie den Türsteher den Discobesucher schnappt, den er gerade aus dem Club rauswerfen möchte und schnappt ihn, nimmt ihn mit sich und bringt ihn zur Türe, also zur Zelle und liefert dann dort den Zucker bzw. Ja, das Glukosemolekül ab und das kann dann von der Zelle verwertet werden und aufgenommen werden. Das ist eine Aufgabe des Insulins. Aber nicht nur Zuckermoleküle können vom Insulin in die Muskeln, in die Fettzellen aufgenommen werden, sondern auch Aminosäuren können dadurch beschleunigt in die Zelle aufgenommen werden können, aber auch Salze wie beispielsweise Kalium. Des Weiteren hilft Insulin bei verschiedenen Aufbauvorgängen im Körper. Aufbauvorgänge, man nennt es auch anabole Stoffwechselvorgänge. Viele kennen das Wort anabolika. Anabolika oder anabol bedeutet nichts anderes als Aufbau. Was wird denn aufgebaut? Einerseits fördert Insulin die Synthese von sogenannten Glykogen. Glykogen sind Verzweigungen, also Vernetzungen von verschiedenen Zuckermolekülen, die als Speicherform von Kohlenhydraten schon dienen in unserer Muskulatur und in unserer Leber. Gleichzeitig kann ähm, Insulin jedoch auch ähm, die Speicherung von Triglyceriden steigern und auch bedingen. Triglyceride sind spezielle Fettmoleküle, ähm, von denen wir nicht zu viel haben wollen, das heißt Exakterweise ist vor allem das Verhältnis von Triglyceriden zum High-Density-Lipoprotein relevant, einer Unterform des Cholesterins, also High-Density-Lipoprotein und auch HDL-Protein genannt. Dieses Verhältnis Triglyceride-HDL sollte in einem optimalen Bereich liegen. Im Bilderbuch-Beispiel wie bei mir, das ist ein Flex mit den Blutwerten sozusagen, bei unter 0,9 oder bei 0,9 zumindest, das wären optimale Werte in einer idealen Welt. Das heißt, Insulin hilft auch bei der Speicherung dieser Triglyceride, von denen wir allerdings nicht zu so viele haben wollen. Des Weiteren ist es an Wachstumsprozessen beteiligt also an verschiedenen Zellregulationsvorgängen, die schlussendlich auch Wachstum im Körper bewirken. Wachstum ist aber nicht immer gut, vor allem wenn wir von diesem Thema nochmal äh, zurückgreifen von vorhin, nämlich von verschiedenen Krebserkrankungen, da wollen wir vielleicht gar nicht immer Wachstum haben, das so an dieser Stelle mal kurz angemerkt. Was macht Insulin noch? Insulin hemmt die sogenannte Gluconeogenese, solange es ausgeschüttet wird, und das ist eine, ein wirklich wichtiger Punkt und da möchte ich auch gerne eine Überleitung dazu machen, die extrem wichtig ist. Warum ist das Thema Gluconeogenese so wichtig? Was ist Gluconeogenese? Gluconeogenese ist die Glukoseneubildung, die vor allem von der Leber in unserem Körper bewerkstelligt werden kann. Das heißt, wenn wir in einer Akutsituation sind, in der wir mehr Glukose benötigen, kann der Körper Glukose produzieren mit Hilfe der Gluconeogenese. Wenn wir uns ein Beispiel ansehen aus der Steinzeit, die, die wir schon länger vorhin wissen, ich bin großer steinzeit weil sich sehr viele äh, Stoffwechselprozesse noch vorgehen in unserem Körper mit der Steinzeit vergleichen lassen und das tolle Analogien sind. Wenn wir uns also in der Steinzeit befinden und wir werden vom Säbelzern Tiger verfolgt, dann brauchen wir Energie. Energie. Und diese Energie wird vom Körper bereitgestellt. Das heißt einerseits ähm, durch Gluconeogenöse, andererseits durch die Glykolyse bzw. durch die Glykogenolyse. Und so hatten wir Energie zur Verfügung, um unser Leben zu retten und davon zu rennen oder vielleicht sogar um zu kämpfen. Das das Gute war daran allerdings, dass wir diese Energie auch gleich wieder verbraucht haben, weil wir gerannt sind oder weil wir mit dem Säbelzern Tiger oder mit wem auch immer gekämpft haben. In der heutigen Zeit ist es allerdings so, dass wir in den seltensten Fällen vom Tiger davon rennen müssen und in den seltensten Fällen gegen irgendjemanden kämpfen müssen. Nichtsdestotrotz kennt der Körper in der Stressreaktion nicht den Unterschied zu diesem eben genannten Beispiel mit dem selben Tiger. das heißt Glukose wird mobilisiert, 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 wird aber in der Folge nicht abgebaut, weil unser Stressor eben kein Tiger ist, sondern vielleicht der strenge Chef ähm, oder eine andere stressige Situation, gerade im Straßenverkehr und wir können uns dann nicht bewegen, ja, um diese Glukose abzubauen und dann zirkuliert sie im Körper und muss wieder eingelagert werden. Und auf Dauer ist das ein Problem und das ist auch ein Grund, warum das eine dauerhafte Stressbelastung schlussendlich zu einem Insulinproblem führen kann. Wenn ich dauerhaft Stress habe und dauerhaft Zuckermoleküle von meinem Körper ins Blut mobilisiert werden und diese dann nicht abgebaut werden, dann muss meine Bauchspeicheldrüse Non-Stop und laufend arbeiten, um diesen Zucker, der sich im Blut befindet, wieder in die Zellen hinein befördern zu können. Und das ist mega viel Arbeit. Wenn das einmal, zweimal, dreimal passiert, ist das kein Problem. Aber wenn ich mich in einem Zustand des Dauerstresses befinde und meine Bauchspeicheldrüse nur noch pumpen, pumpen, pumpen muss, dann hat das Insulin, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird, irgendwann ein Problem, beziehungsweise der Körper hat irgendwann ein Problem mit diesem Insulin. Es hat dann nämlich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes die Nase gestrichen voll vom Insulin. Und das ist tatsächlich einer der Mitgründe, warum eine sogenannte Insulinresistenz entstehen kann, beziehungsweise die Insulinsensitivität abgeschwächt werden kann vom Körper. Das heißt, nochmal zur Zusammenfassung. Unser Körper braucht Insulin, um den Zucker in die Zellen hineinzubekommen. Aber wenn wir laufend, nonstop Insulin produzieren müssen, dann ist das nicht nur schlecht für unsere Bauchspeicheldrüse, sondern irgendwann stumpfen sozusagen die Rezeptoren auf den Körperzellen ab und können das Insulin gar nicht mehr aufnehmen, die können das gar nicht mehr verwerten. Und dann bleibt der Zucker in unserem Blutsystem, in unseren Blutgefäßen drin und dort wiederum kann er Schaden anrichten. Das heißt, er kann sich beispielsweise auf anderen Proteinen ablagern. Wenn das passiert, dann entstehen sogenannte AGEs, die Advanced Glycation End Products. Und diese Advanced Glycation End Products sind nichts Positives, sondern das sind wie mit Zucker überzogene Moleküle, also sogenanntes Sugar Coating, könnte man sagen, passiert im Körper. Und diese Moleküle können in Folge, in weiterer Folge Entzündungen im Körper bewirken. Die können sich ablagern, die können sich zusammenlagern und die können für Folgeprobleme im Körper sorgen. Das heißt, wir wollen von diesen Advanced Glycation End Products nicht zu viele haben, da diese wegbereiter sein können für andere Entzündungsprozesse. Und wir wissen, Entzündung ist stets die Grundlage für Krankheit. Das wollen wir auf keinen Fall haben. Was wir auch nicht haben wollen, ist, dass wir schlussendlich nicht nur eine beleidigte Bauchspeicheldrüse haben, sondern dass wir den Zucker, den wir ja nicht mehr aufnehmen können, äh, sich schlussendlich auch nicht nur auf Proteinen, sondern auf anderen Oberflächenmolekülen, aber auch in der, in der Blutgefäßwand ablagern kann und das kann ein Problem werden. Und das ist ja sehr oft auch ein Symptom, das man dann bei Diabetikern sieht, das heißt bei Zuckerkranken sieht. Das heißt, der Zucker lagert sich vor allem in den kleinen, feinen Blutgefäßen ab, macht dann noch Verstopfungen äh, und dann kommt es zu einer verschlechterten Durchblutung in diesem Bereich. Das ist auch ein Grund, warum das ein Folgeschaden von Zuckerkrankheit, das Verschlechterung äh, des Augenlichts bzw. eine Verschlechterung der Sehkraft bewirken kann, weil in der Retina, in der Netzhaut sich ganz, ganz feine Blutgefäße drinnen befinden und wenn die dann zugehen, dann kann das Probleme machen und im schlimmsten Fall kann es sogar zur Erblindung führen. Ein weiterer Ort, an dem diese Advanced Glycation End Products oder auch diese ähm, ja, Zuckermoleküle Probleme machen können, sind die Nerven, denn die Nerven können durch diesen Prozess kaputt gehen. Und sehr viele Menschen, die zuckerkrank sind, bemerken dann gar nicht mehr, wenn sie sich zum Beispiel am Fuß verletzen, weil die Nerven dort dann abgestorben sind und dann entsteht am Fuß eine Wunde. Die Menschen bemerken das aber nicht, weil die Nerven nicht mehr richtig funktionieren. Dann kann sich diese Wunde ausdehnen, kann vielleicht sogar auf den Knochen übergreifen, kann eine Knochenentzündung, eine sogenannte Osteomyelitis hervorrufen und dann haben wir wirklich ein Problem, denn diese Infekte sind sehr schwer therapierbar und im schlimmsten Fall ist dann eine Alternative oder nur noch eine Option, dass dann die betroffene Extremität weg muss, also abgenommen werden muss. Ein weiteres Problem, das durch einen Überkonsum bzw. durch ein Zuckerproblem entstehen kann, ist die Niere. Das heißt, auch die Niere kann einen Schaden nehmen bei zuckerkranken Menschen. Viele, 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 viele Folgeprobleme, die wir uns dadurch erkaufen und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen muss das Ziel sein, dass wir unseren Zuckerstoffwechsel bzw. unsere Insulinsensitivität optimal halten. Jetzt ist natürlich die Frage, Dominik, ja, ist man denn immer selber schuld, wenn man eine schlechte Insulinsensitivität hat? Also sind das immer Menschen, die zu viel äh, einfach Süßigkeiten essen? Und da muss man sagen, die Antwort ist nein. Es ist nicht immer so der Fall, allerdings sehr, sehr oft der Fall, dass sich Menschen in diese Insulinresistenz hineinfuttern. Es gibt aber auch andere Erkrankungen bzw. Stoffwechselstörungen, bei denen es zu diesem Problem kommen kann. Es gibt Medikamente, ähm, die dieses Problem begünstigen können. Es gibt genetische Faktoren und, 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 und. Man muss aber ganz ehrlich sagen, dass die meisten Zuckerprobleme sich sehr wohl durch Lifestyle-Präventionsmaßnahmen wieder ins Lot rücken lassen das heißt, vor allem, wenn wir uns noch in einem Bereich befinden, wo es noch, sagen wir mal, 5 oder 12 ist und noch nicht 12, dann kann man mit der richtigen Hilfe von Gesundheitsexpertinnen und Experten, mit den richtigen Lifestyle-Interventionen, mit Bewegung, mit Ernährung, mit Sport, mit Supplements, die Insulinsensitivität wieder verbessern, beziehungsweise sie vielleicht sogar wieder herstellen. Das ist eine Chance, die man hat. Die Frage ist jetzt aber natürlich, wie bemerke ich das denn überhaupt, dass mein Körper ein Insulinproblem hat? Und da ist meine Antwort ganz klar und auch mein Rat, dass man sich das Ganze unbedingt in einer ganzheitlichen Blutanalyse anschauen lassen sollte. Das heißt, wenn ihr eine Blutanalyse macht, dann ist es nicht nur sehr, sehr wichtig, dass ihr verschiedene Entzündungsmarker, wir haben schon darüber gesprochen, wie CRP und Homozystin und das LPPLA-2, anschauen lässt, sondern auf verschiedene Marker in Bezug auf den Zuckerstoffwechsel. Das heißt, einerseits natürlich den nüchternen Blutzucker, andererseits aber auch den Langzeitblutzucker, das sogenannte HbA1c. Das Problem an diesen Werten ist, dass es euch nicht direkt sagt, ob euer Insulinhaushalt richtig gut funktioniert. Denn es könnte ja zum Beispiel sein, dass ihr zwar ein Problem mit, äh, mit der Insulinsensitivität habt, dass jedoch eure Bauchspeicheldrüse noch so gut arbeiten kann, dass sie dauernd Insulin produziert, Insulin produziert, Insulin produziert und so den Zuckerstoffwechsel im Gleichgewicht halten kann. Das heißt, euer Nüchternblutzucker, oder euer Langzeitblutzucker ist zwar in der Norm, eure Bauchspeicheldrüse ist allerdings on fire. Die schreit nur noch so vor Lauter, dass sie Arbeit hat und hat alle Hände voll zu tun, um den Zuckerstoffwechsel in der Norm zu halten. Das heißt, mit einem normalen, nüchtern Blutzucker und einem normalen Langzeitblutzucker ist nicht unbedingt auch ein Insulinproblem ausgeschlossen. Da muss man sich andere Werte dafür anschauen, wie beispielsweise das Basalinsulin. Das Basalinsulin ist jedoch ein Wert, der aufwendig ist zu bestimmen und auch sehr schnell bestimmt werden muss. Wenn das nicht möglich ist, dann muss die Probe, also die Blutprobe tiefgefroren, transportiert und eingesendet werden ins Labor. Ein anderer Wert, der auch mit diesem Basalinsulin zu tun hat, ist der sogenannte HOMA-Index, also H-O-M-A, jeder Buchstabe großgeschrieben. HOMA-Index, den kann man sich anschauen. Und dieser HOMA-Index kann sozusagen einen Hinweis darauf geben, ob eine Insulinsensitivität wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich ist oder nicht wahrscheinlich ist. Etwas anderes, was man sich auch noch anschauen kann, ist das sogenannte C-Peptid. Das C-Peptid äh, ist ein, ein Abspaltungsprodukt vom Insulin und kann man sich alternativ zum Insulin auch ebenfalls in einer Blutprobe anschauen. Das sind Werte, die euer Hausarzt bzw. eure Hausärztin, eure Internistin vor allem bestimmen lassen sollte, wenn ihr ein Problem mit dem Zuckerstoffwechsel bzw. mit der Insulinsensitivität vermutet. So. Weitere Symptome der Insulinsensitivität haben wir euch bereits in dieser Themenwoche auf meinem Instagram-Kanal zusammengefasst. Wenn du da jetzt zugehört hast und sagst, hier, das ist mega spannend, da möchte ich mehr darüber wissen, dann schau sehr, sehr gerne auf meinem Instagram-Profil at Dominikklug vorbei. At Dominik mit K geschrieben, unterstrich K-L-U-G sowie schlau. Und dort findest du noch ganz, ganz viele weitere Informationen zum Thema Blutzuckerstoffwechsel bzw. zum Thema Insulinsensitivität. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte da gar nicht lange recherchieren, sondern ich möchte da direkt ins Volle und ins Ganze gehen und ich habe vielleicht schon Blutwerte bestimmen lassen und möchte jetzt wirklich meinen Lifestyle verbessern, weil ich vielleicht schon ein Blutzuckerproblem habe oder vermute, dass ich ein Blutzuckerproblem habe, vielleicht sogar ein Insulinsensitivitätsproblem habe und es endlich angehen möchte, dann kannst du mich auch sehr, sehr gerne kontaktieren. Ich sehe immer wieder in meinen, in meinen Gesundheitscoachings bei Menschen, dass sie Probleme mit dem Insulinspiegel haben, von dem, dass sie gar nichts wissen. Und das kann sehr ja oft mit einfachen Maßnahmen, also Thema Schlaf, Thema Ernährung, bewegen und auch Supplements wieder behoben werden. Das heißt, wenn du daran interessiert bist, deine Performance optimal zu halten, wenn du daran interessiert bist, lange gesund zu sein und vielleicht sogar ein bisschen länger zu leben, wie der Durchschnittsmensch sozusagen, oder wenn du einfach an deiner eigenen Gesundheit interessiert bist, dann ist das genau das dein Thema und dann kannst du mich sehr sehr gerne kontaktieren. Ich bin immer für dich erreichbar. Am besten buchst du dein kostenloses Erstgespräch direkt über meine Homepage komplett unverbindlich. Du hast nichts zu verlieren. Geh einfach auf www.daily-mat.at/coaching. daily slash /coaching. coaching Geh dort in die Kalenderfunktion hinein und du kannst einen Termin für dich auswählen, der perfekt in deinen Zeitplan passt. Dann bekommst du ein Gespräch mit mir, eins zu eins persönlich, das wie gesagt unverbindlich ist und komplett kostenlos ist. Und dann können wir gemeinsam schauen, ob und wie wir dir helfen können, an dein Ziel zu gelangen. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann denk bitte an den Deal, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns gleich noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Spotify, auf Soundcloud und auf iTunes vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.
1: Dr. Dominik Klug übernimmt keine Haftung für etwa negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Reden von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell ein direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Prologen oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit und Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der IMAT.